0: Ora ah, então, boa noite e sejam mais uma vez bem-vindos ao Entre Marido e Mulher. Com vocês, como sempre, o Sérgio, o marido.
1: E a Alexa, a mulher.
0: E hoje vamos falar sobre o quê? Ora, hoje vamos falar sobre o top 5 dos mitos em torno dos videojogos. E para esta conversa, hoje temos um convidado mega especial. Assim, o, o super sumo da batata. Quem é que trazemos nós hoje?
1: Hoje temos uma estrela.
0: Uma estrela. O grande... Morais, Olá!
2: Ei. Obrigado! É super assim, extremo. <risos> Nem sabem quem é sou. Então, tudo bem? Boa noite! Espera, uh, isto vai isto
0: vai falar a hora que horas? Não vai quando for, é tanto faz! É, é boa noite, então! É boa noite! É boa
2: noite, é boa noite! Pronto. Então, obrigado olha, pelo convite!
0: Não, Muito obrigado por nós teres aceito o nosso convite! E, e já agora para aquelas... Não sei se queres para aquelas duas ou três pessoas que ainda não sabem quem é o Moraes... Quem é que é o Moraes?
2: Uh, uh, ah, isto é para fazer promo Ah, é, eu gosto. Gosto, gosto. <risos> Bom, eu, eu sou um, eu não gosto muito de me apelidar de criador de conteúdo porque o que eu faço não é bem criar e o que eu, e o que crio também não é bem conteúdo. Mas é mais ou menos isso que eu faço na Twitch. Portanto, já há algum tempinho uh, vai fazer uh, em dezembro. Pensou 12 anos. Uh, portanto, já, já há algum tempo, sim.
0: 12 anos, mas seja uma eternidade começaste também foi, pelo, foi. pelo YouTube ou saltaste para
2: o Foi em dezembro de 2009 que eu comecei, não, comecei no YouTube. Comecei no YouTube na altura. As live streams uh, eram feitas em plataformas diversas. A antiga TV que é uh, a mãe da, da Twitch de agora, uh, também na ONTRID, e uh, havia muita plataforma, sabes? Não havia tipo aquela centralização de de streams que há hoje. Hoje em dia tens o quê? Tens o Facebook Gaming tens o YouTube e, e a Twitch não há, não há muito mais que seja assim do conhecimento do público apesar de existirem várias plataformas na altura o que batia era o YouTube era onde nós estávamos todos uh, eu é que sempre tentei ser um bocadinho da casca e, e streamava em, em diversas plataformas dependendo daquilo que, que estivesse à procura de momento
0: Sim senhora, olha, mais uma vez Grande Moraes, muito obrigado por teres aceito o nosso convite Ora essa. E vamos passar Entendi. então Para o nosso tema, o nosso grande tema de hoje Os mitos em torno dos videojogos Epá, nós escolhemos cinco Porque uh, há tantos que, que tínhamos que começar por algum lado E então escolhemos estes cinco. Então eu vou lançar já aqui o primeiro <risos> O primeiro mito para o ar Sim. Quem joga videojogos É porque não tem amigos O que é que tens tu a dizer sobre isto?
2: Aí começamos com a minha opinião. É pá, um, sabes que uh, isto não são verdades absolutas, certo? Um, eu conheço gente muito popular que, por acaso, gosta uh, de videojogos, mas não posso ser hipócrita ao ponto de uh, negar a existência de pessoas muito soli solitárias que procuram uh, né, alguma companhia na, nos videojogos. Eu posso dizer que quem joga uh, videojogos uh, normalmente tem muitos amigos, nem que sejam online. Eu, pelo menos, falo por mim. Eu nunca deixei de ter uma vida social por, por gostar de videojogos. Mas acredito que hajam muitos casos em que isso é realmente verdade. Uh, portanto, se é mito ou não, sou de sincero, não, não sei. A minha realidade uh, é um bocadinho diferente uh, do que esse mito... Uh, Diz, mas lá está, não, não, não posso discordar a 100% porque também conheço casos extremos em que há pessoas que não têm mesmo amigos e, e, e se refugiam no, nos videojogos.
1: E, e sente-se isso nas tuas streams, por exemplo, ou seja, principalmente agora com, com a pandemia que já estamos Ué. neste... Ué. Há um ano, a brincar, a brincar. Vocês lembram-se quando nos disseram que era duas semanas, certo? Eu não sonhei pois. isso, certo? É verdade. <risos> Eu não sonhei é que nos disseram que era duas semanas, mas já vamos com isto. Quase há um ano. Sentes isso nas tuas streams? Ou seja, que há muita gente que vê um streamer uh, live também para procurar companhia, para trocar ideias uh, durante os chats uh, que se passam nas streams?
2: Excelente, excelente questão, assim, sabes que a Normalmente pandemia... as minhas questões
1: são todas excelentes, só para saber… Pois, já, percebi, já percebi de onde é que vêm as perguntas boas e as más, adiante. <risos> <risos>
2: um, sabes que a pandemia uh, colocou-nos à prova também um pouco da nossa humanidade e, e se calhar uh, um pouco também uh, um teste uh, àquilo que as pessoas conseguem a fazer quando estão afastadas fisicamente. Nós passámos de nerds a cidad cidadãos exemplares, não é? Com isto da pandemia. Claro. Quem não sai de casa, pronto, está tá, tá a fazer algo em prol de, de isto acabar com, com a maior brevidade possível. Antes da pandemia isso já acontecia. Eu sei que muita gente vê a minha stream uh, e procura a minha stream para, para procurar algum conforto, nem que seja... Um, sabes que muita gente, por exemplo, eu um, quando estou a fazer alguma coisa algum trabalho, ou quando trabalhava a sério agora não, uh, punha sempre a TV naquele, naquele volume baixinho, só para me fazer companhia acredito que muita gente que me vê é isso pode não estar 100% atenta ao que eu estou a fazer e, e dizer, mas sirvo um pouco de companhia portanto, o que, tu, o que tu perguntaste faz algum sentido eu acho que sim, se é bom ou mau é pá, isso depende de quem vê Uh, depende da perspectiva de quem, de quem analisa A situação Mas eu não acho que seja uma coisa má uh, Muita gente manda mensagem em off A agradecer É pá, obrigado fizeste stream hoje Tive um dia... Posso dizer as neiras no vosso podcast? É? Claro que sim. sim, senhora Tive um dia de merda <risos> <risos> e, e ver a tua stream Pá, foi fixe Obrigado pela companhia Isso a mim diz muito e, e eu fico muito feliz, sou sincero portanto Olá. eles também fazem companhia a mim um, e, e sim, denoto alguma procura nesta situação então da pandemia, talvez um pouco mais de pessoas que se, sentem, que se sentem sozinhas, mas se eu me senti sozinho, acho que procurar uma stream não seria a primeira solução, é porque também gostam se calhar de jogos, ou gostam da lista espero eu
0: é, eu acho que faz parte, pegando um pouco naquilo que tu disseste inicialmente, há muitas pessoas que têm dificuldade de, de relacionamento, no relacionamento direto, sejam pelas mais variadas circunstâncias, e a questão das comunidades que são feitas muitas vezes em volta dos jogos, sejam eles por, por questões de jogos online, sejam por acompanhar streams, também beneficia um pouco essas pessoas cujas interações humanas frente a frente são mais complicadas e ou para eles são mais complicadas, portanto ah, eu diria que este primeiro este nosso primeiro mito quem joga videojogos é porque não tem amigos eu não creio que seja na sua totalidade verdade porque quanto mais não seja dentro dos interesses que são os videojogos que cada um de nós joga ou dentro da comunidade a cada um de nós pertence ou vai assistir etc, vai fazer também ali amizades e acho que uma coisa não tem que estar diretamente ligada à outra, o facto de tu jogar não significa que não tenhas amigos uh, e não significa que procures também os jogos pelo facto de não teres amigos portanto, acho que uh, diria que é uh, tem aqui um, o seu quê de, de, de verdade mas no, no grosso, digamos assim uh, seria sem dúvida um, um mito
1: Eu, uh, uh, se me permitirem opinar <risos> Opina, é. opina. Uh, eu peço e dou uma autorização ao mesmo tempo. Um é um bocadinho bipolar a minha pergunta, mas uh, uh, dando aqui um bocadinho também, uh, falando do ponto de vista de psicóloga, um pouco... Um, é, é verdade que, por exemplo interagir através de uma comunidade online de videojogos é uma forma fácil de comunicares com alguém que entenda tua, a, a tua língua e estreitar laços com alguém que não te julga pelos gostos que tens uh, principalmente se já tiveres uma certa idade que as pessoas não relacionam com videojogos, como a minha, uh, eu vou fazer 44 anos em março e portanto as pessoas não conseguem, uh, a maior parte das pessoas com quem eu me relaciono no trabalho, etc., em primeiro lugar, uma mulher jogar videojogos Ainda é, uma mulher Para as pessoas da minha idade Ainda é muito estranho em, Associando a uma mulher Com 44 anos quase É duplamente estranho E dou por mim A rebolar os olhos quase De forma que se ouve, não é? Não só se nota como se ouve <risos> o meu regular De olhos, cada vez que me perguntam ah, Então mas tu não tens vida social Tu não, não sais com os teus amigos Só jogas e eu penso sempre no ninguém te faz essa pergunta quando tu dizes que gostas de ler ou gostas de fazer ou gostas de ver séries ou, ou filmes. Ninguém te diz, não tens vida. Ninguém. Uh, e os videojogos são uma forma de entretenimento tão uh, natural como as que eu descrevi uh, agora mesmo. Por isso acho que é muito natural que as pessoas vão à procura de ver. Uh, e de interagir nas comunidades de streaming, na, nos tweets, etc., com as pessoas que são como eles. É humano. Tu procuras as características que tu tens para te relacionares com outra pessoa. É, é, é humano. E, portanto, é natural que... O mito, não acredito, é claro que quem, quem joga videojogos uh, tem amigos ou não tem, dependendo da sua circunstância, este mito não pode ser generalizado, mas também é verdade que se criam muitos amigos nestas comunidades exatamente porque estamos-nos a ligar com quem entende a, a minha paixão.
2: Opa, eu, eu falo por mim, peço desculpa a de interromper, uh, eu, tenho, eu considero que tenho uma boa comunidade atrás de mim uh, e tenho aqui uh, um ponto de interesse, né, que é a minha stream... Mas, para além de mim, uh, são os videojogos e o humor que eu faço, etc. Um, e muitos deles uh, passaram diariamente a, a visitar o meu, o, meu, o meu servidor de Discord e a conviver, portanto, pessoas que no Exato. início tinham esse, esse interesse, estavas tá a dizer, comum, uh, passaram a ser amigos. E muitos deles também, eu também como streamer, estou a streamar, muitos dos meus melhores amigos eram meus viewers que, entretanto, passaram para um, um círculo mais fechado, mais íntimo, e, e, e posso dizer que já me ajudaram muito mais do que pessoas que são da minha família, né? que têm sangue comum com, com o meu, e que se calhar se for preciso não, não se mexem quando é necessário uh, me auxiliarem em algo, e eles são capazes de o fazer, portanto isso é tudo muito relativo, eu discordo, Uh, do, do mito, mas há exceções à regra claro está que vai haver claro. sempre aquele gajo que é um bicho do mato está ali uh, no, no, no MMORPG horas todos os dias e não se dá com ninguém, pá, isso vai acontecer em tudo, mas, mas pronto
0: Ok, epá Então
1: primeiro mito
0: de Ibante de
1: <risos> Toma
0: Vamos passar então agora já para, para o segundo
1: Deixa-me dizer este que eu gosto tanto deste mito
0: Está bem, pronto
1: os jogadores de videojogos são todos gordos e cheiram a É pá.
2: Eu acho que é tipo eu, não, eu, não posso eu, quero... eu não posso falar muito deste. Eu uh, não posso falar muito deste. Mas uh, é para eu falar primeiro. Eu Pronto. Pode ser. Tu és o É Epá, eu... Eu sou de sincero. Eu tenho para aí o um grupo de quê? Somos para aí uns 20 de amigos que jogam em em conjunto, e temos ali todos os dias no Discord. Pá, eu sou, eu sou, mas já era antes dos gás rogues, sempre fui. Uh, cheats, pá, não curto muito, mas pronto, quando se fala em cheats é daqueles aperitivos, daquele snack rápido, não sei o quê, fast food, etc, eu percebo. Uh, eu sou o único. <risos> Há ali um que tem uma pançazinha, mas o resto é tudo. Ele acha um gajo até do fitness. Há muita gente que joga jogos que de manhã, às 6 da manhã, acorda para ir correr e depois vai ao ginásio. Agora, pronto, está agora tá um bocado mais complicado, por causa da pandemia. São gajos super atléticos e super um, saudáveis. Um, a não confundir ser atleta com ser saudável, mas pronto, vocês uh, perceberam. Claro. Portanto, isto eu não concordo. Uh, até porque há uns tempos, pai, no, nos anos 80, 90, em que os jogos, se calhar, eram um bocadinho de difícil acesso, um gajo para comprar um jogo tinha que ir ao centro comercial e tinha que ir ao Fonte Nova comprar o jogo, etc. Hoje em dia estás em casa. É pá, sei um jogo. Vou à Steam, comprei o jogo, já o tenho. Não é? uh, essa facilidade de acesso...
1: A não ser que seja um exclusivo PlayStation. Toma lá, Pux. vai escala la pombas. Mas também é também na, <risos> na Store. Uh, portanto, é pá, não. Eu,
2: isto eu não concordo. Isto eu não concordo até porque, pronto, conforme disse, na amostra que eu posso... Um, vos apresentar que somos uns 20 existe para aí uh, um que tem excesso de peso um que tem uma barrinha, de resto é tudo normal portanto, discordo completamente uh, fast food, cheats e isso? é para um gajo quando está a jogar, talvez talvez tem sempre aquela, <risos> aquele pacotinho à frente, está a ver? Uh, mas pronto, epá, não sei, digam vocês, esta aqui vou, vou remeter a conclusão <risos> para vocês.
0: Olha, eu na minha parte daquilo que eu acho é que esta ideia do gajo gordo e todo, todo sujo e cheio de snacks espalhados pelo corpo inteiro, graças, foi muito uma coisa que veio do cinema americano e das sitcoms e dos americanos cartoons. e dos cartoons, eu acho que é, é sem dúvida exagerado. Bem, eu comecei a jogar uh, muito cedo e comecei a ter contacto com computadores e com videojogos muito cedo uh, ali mesmo no final dos anos 80 uh, comecei a ter contacto com isso e em, em sei lá, no universo todo de, de jogadores que eu, que eu conheci muito poucos uh, se não praticamente, sei lá uma ou duas unidades é que eu Estavam nesse patamar o que eu os via assim. Porque a maior parte do pessoal que eu conheci era, como tu dizias, uh, não é que todos fossem um exemplo de, de gás que vai para o ginásio e que, uh, de excelente forma física, não, não, assim, não conheci assim tantos uh, nesse sentido, mas conheci muito, pá, como perfeitamente normal, quer dizer uh, tu olhando para ele no seu dia a dia normal, tu nunca dirias ele nunca acharia nunca neste estereótipo de jogador e no entanto muitos deles olha, um deles é, é, é meu chefe uh, atualmente, é, o, uh, é um dos criadores da minha empresa foi jogador uh, de, de WoW uh, foi jogador também de CSGO e jogador profissional mesmo e não tem nem nunca teve nenhum desses atributos de, de ser um gajo gordo é e, tal, é e tal,
2: e, e tá se tu fores ver um, uma partida de esporte, seja em que, em que for, mas pronto, vamos falar de Counter Strike, se calhar é aquela que tem mais uh, visibilidade no nosso país e League of Legends eles são todos tipo atléticos, eles têm, vivem em casas até conjuntas normalmente das orques deles tem lá a à disposição e não vejo ninguém assim, conforme esse mito indica.
0: Sem dúvida. Yeah. Aliás, uh, mesmo quem, quem faz parte de equipas profissionais tem até um, um regime, digamos assim, de exercício físico para manter a sua destreza física, etc. Porque esta coisa de, um, de uma pessoa estar muito tempo sentada, de estar muito tempo com as mãos curvadas sobre o teclado, sobre o rato, etc. Uh, parecendo que não, isto tem... Uh, causa transtorno físico e causa, pode causar problemas sérios. O carpal tunnel Syndrome não é brincadeira, causa mesmo dores. É, uma, é algo que se pode adquirir por muitos anos de, de jogo, sobretudo em casos de, de jogo mais profissional e mais intenso. Portanto, uh, eu acho também, concordo -se sem dúvida contigo, que acho que é um mito.
1: É um completo mito, sim. Uh, é um mito que teve origem, uh, obviamente, no jogar videojogos é uma atividade sedentária que geralmente temos tendência a fazer mais do que uma, duas ou três horas seguidas e é claro que sendo uma atividade sedentária, juntando ao mito que nós já falámos de não ter amigos, ou seja, foi um mito criado com base na ideia de que os videojogadores são pessoas sedentárias, isoladas, que não procuram interação social e não cuidam delas próprias, e daqui nasce este mito. Até porque é fácil fazer piadas com este mito e uh, tirar o estereótipo dos videojogadores, deixas de poder fazer piadas. Eu não me importo nada com, com nenhum mito destes, eu sou bastante anafadinha, portanto eu, 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 eu para anafadinha, vá, eu sou gorda.
0: Não é nada, é mentira. Isso é mentira.
1: Ele é obrigado, a por, uh, no nosso <risos> contrato de casamento, a dizer isto uma vez por dia, que eu não sou o gordo. <risos>
0: Tem um disclaimer.
1: <risos> Tem uma nota, mas uh, é consciente que, não, que eu, ultimamente não cuido muito de mim, infelizmente, mas lá chegarei. Uh, e é fácil este pito. Este eu, por acaso, não tenho nada... Uh, e, ele, e o Sérgio está aqui como minha testemunha Eu não sou nada uma jogadora de ter snacks enquanto estou a jogar Quando começa a jogar, Eu, começo a jogar uh, para mim é uma atividade profissional quase
0: E é bom que não tenha nada ao pé Porque em, em determinadas <risos> ocasiões é violento ter alguma coisa ali ao pé Pode causar,
1: pode causar estragos <risos> sérios isto Sim. são calúnias, eu repudio estas acusações <risos> totalmente Isto são calúnias, mas é verdade que uh, Vem este mito por ser um, uma, um estereótipo fácil Ser uma piada fácil e uma imagem fácil Mas acho que não me lembro a última vez Que vi um jogador ser assim Não me lembro, uh, por isso não Mais um mito debunked The oh. judge has spoken <risos> Agora... Vamos então passar
0: ao nosso terceiro mito. As mulheres são jogadoras ocasionais e só jogam Sims ou Animal Crossing. Alô Moraes? Uh,
2: sim, sim. Olá. <risos> Opa, eu não. Talvez opinar sobre isto vá ser complicado porque. As meninas que eu conheço. Um... Podem, se calhar, entrar na categoria de, de jogadoras ocasionais. Apesar de nós todos sabermos que existem equipas, por exemplo, de esporte, constituídas por membros do, do sexo feminino, 100%. Portanto, uh, lá está, é mais, de, é mais um daqueles mitos que depende da situação, não é? Mas estamos uh... a falar
1: na generalidade aqui.
2: <risos> Pronto. Um... Das meninas com quem eu me relaciono. Todas elas uh, jogam praticamente diariamente, como nós. Agora, se têm aquela ideia enraizada de competição, como nós temos, nós, falando dos rapazes aqui do grupo, talvez não. Se estão literalmente a cagar pó para o, para o de um jogo, é provável. Se jogam Sims, sim. Sim. Animal Crossing, League of Legends a suporte, Stardew Valley, uh, Minecraft ou algo assim semelhante. é pá, mas isso não deixa... Um, não deixa de... Não deixam de ser gamers, na minha... Claro. Um, na minha opinião, uh, há quem jogue Sims e não seja menina. Eu já o vi, já fiz vídeos sobre Sims. Agora, a grande maioria das meninas com quem eu me relaciono, e é importante salientar esta parte, não vai o universo de catraias que jogam agora virar-se para mim, de facto uh, têm este tipo de gosto. pá mas agora, é coincidência? Não sei. Se calhar temos que fazer tipo uns censos pós-jogos. <risos> Olá, Patrícia, como é que é? Olha, jogas? Sim, não, Pumba, Cruzinha. Epá, não, não sei. Das que eu conheço... A grande maioria, sim. Agora, é claro que há mais ou menos exceções. Eu acho que é mito e acho que não é verdade absoluta que não reflete a população feminina no geral. Acho. Agora, do meu grupo, se há mais gajos do que hajas, é pá, sim. São para por 95% gajos e lá vêm as 5% e... 90% desses 5% é a namorada de um de nós. Portanto, é um bocado complicado, <risos> entendem? Uh, agora, pronto, eu não quero opinar, nem quero que isto seja tido em conta como uma visão machista da coisa, não é? Mas a realidade, aquilo que eu acho, é que em parte é a verdade. Verdade absoluta? Não, porque existem, claro está, exceções. Tenho uma amiga que é professor, uh, professor, <risos> jogadora profissional... <risos> De Counter-Strike, portanto, lá está E mete-me num cantinho a chorar Se eu for um para um com ela Portanto, lá está Não sei o que vos diga Agora quero mesmo ouvir a opinião da Alexa Só agora, a
0: agora, agora é o que vai shock in the Maze.
1: Uh, ora bem, eu não sou o melhor exemplo para falar Porque eu nunca toquei num Sims e uh, sei que Animal Crossing Há de ter a ver qualquer coisa A ver com animais, certo?
2: Eu não faço Animal Crossing é basicamente <risos> uh, uma, uma ilha deserta uh, Em que tu cais de lado de paraquedas E tentas evoluir a ilha uh, Muito ao estilo de Stardew Valley uh, Começas sem nada Depois vais ganhando uh, Vais ganhando dinheiro Vais ganhando recursos Para, para, para ir adicionando Um museu, para ir Adicionando uma praça melhorzinha, mais casas, etc. Pronto, já I lost interest immediately. <risos> Pronto, eu, mas eu, uh, não é eu, joguei, não... eu joguei, eu joguei, Alexa, eu joguei Animal Crossing, eu gosto, acho que a coisa é fixe. Animal Crossing, porque os habitantes normalmente são animais, pois eles querem ficar na tua ilha ou não, e depois pode, eles podem se ir embora, estão infelizes, têm sentimentos, é giro. Agora, se me disseres assim, olha. Dino, tens aqui o Animal Crossing, tens três gatos na ilha e dois porcos, ou deste lado tens quatro porcos para jogar contigo CS, que são os meus amigos. E pá, espera aí, vamos jogar CS, é normal. Uh, pronto, agora sim, podes,
1: podes concluir. Uh, eu, eu não tenho mesmo uh, qualquer tipo de apelo a, por este tipo de jogos, uh, Toda a vida nunca, nunca, mas nunca me interessou qualquer tipo de jogos, de construir civilizações, criar uma, decorar uma casa, construir casas. Nunca na minha vida tive algum tipo de interesse por esse tipo de jogos, não me interessa mesmo. É, o meu cérebro não foi desenhado para esse tipo de jogos um, e eu não, não, não me encaixo mesmo neste, neste mito porque uh, é sabido de quem nos ouve que o meu jogo favorito de todos os tempos é o Bloodborne e Não consigo dizer É o Bloodborne é. Slash God of War Eu não consigo isolar O meu Kratos Desta equação uh, Portanto Para mim Um Os meus jogos de eleição São sempre Action RPGs Ou sur Survival Horrors Porque sou uma Horror Freak Portanto Eu não Não tenho O mais pequeno Apelo Todo, pelos jogos que implica que eu esteja a construir uma civilização a criar relações não sei com quem a não sei que isto, isto para mim não me diz nada não me diz nada talvez tenha a ver uh, com o meu próprio caráter, e aqui há tanta coisa que envolve seja a cultura transmontana seja o facto de eu ter, ter crescido no bairro onde cresci sejam as relações que eu fui construindo uh, tudo isso joga aqui um papel importante de que não me encaixar num gender role, digamos, mais clássico. Que não há mal nenhum, mas que uh, não me encaixar nesse, nesse aspecto. A mesma coisa, eu observava, e era muito engraçado, quando eu jogava World of Warcraft uh, e fazia uh, dungeons, geralmente, para quem não sabe, nunca jogou World of Warcraft, eu não tinha guild, mas quando eu queria fazer uma dungeon, punha-me em o. Ou seja, aquela que é basicamente nós dizermos que estamos disponíveis para uma dungeon Vários jogadores fazem o mesmo Quando existe o, o número de, de jogadores que estão disponíveis para a dungeon O jogo basicamente seleciona, aglomera e põe-nos na dungeon e é random Desde que estejam as pessoas no mesmo servidor é random e uh, o que era engraçado, é que eu era, sempre fui um tanque no World of Warcraft E, uh, modéstia à parte, eu era muito bom tanque E cada vez que acabávamos a dungeon, geralmente tinha pessoal no chat a dizer Pá, uh, excelente, o tanque foi excelente, props, dude E eu dizia sempre, dude arena, com um smile. <risos> E não imaginas as reações que eu tinha por o tanque ser uma mulher, porque geralmente o papel associado com a mulher num, num era a Hilar, exatamente. Uh, e a verdade é que aqui as generalizações vêm de algum lado E atenção que estamos mais uma vez a falar de generalizações E não estamos a contemplar todas as exceções que confirmam a regra A verdade é que a grande maioria dos Hillers uh, Ou melhor, a grande maioria das mulheres que estavam no UAU E com quem eu, eu uh, falava ou, ou privava Eram efetivamente Hillers ou seja, o mito O mito ou o estereótipo Vinha com uma razão, porque eram efetivamente elas Para mim ser Illers, lá está, era uma seca Eu estar num, eu, eu sempre fui boa para Eu vou à frente mano, Chamo toda a gente para vir contra mim E o, o resto do pessoal vai bater isto, isto soa mal Se tirarem do contexto, mas calma <risos> <risos> Se tirarem do contexto Isto pode vir a soar mal Mas sempre foi assim Portanto, acho que aqui este mito tem um bocadinho de verdade, na medida em que a, a generalidade tende a gostar, de a generalidade das mulheres tende a gostar de coisas que lhes permitem a interação em relações. É, o nosso cérebro está mais vocacionado para a interação em relações, enquanto que o cérebro masculino está mais vocacionado para problem solving. Uh, e lá está, estamos a falar de generalidades, calma, feministas <risos> e SJWs desta vida. Don't even try
0: to argue, sério. <risos> uh, outra coisa que também é, é engraçada é percebermos que há jogos que pela sua natureza apelam mais a homens e, e outros que apelam mais a mulheres. Isto tem a ver simplesmente com uma questão de, de natureza e com uma questão uh, muito relacionada com a forma como os homens e as mulheres, uh, de uma maneira geral, processam uh, a informação, a informação e, e, e como lidam no dia-a-dia. Por exemplo, os homens têm uma natureza sempre muito mais competitiva. É normal os homens uh, quererem competir e gostarem de jogos mais competitivos. Por outro lado, as mulheres não têm tanto essa índole competitiva, como tu dizias no início, mas uh, não obstante isso, há um tipo de jogos que é uh, extremamente apelindo para as mulheres. E nesse, nesse tipo de jogos, até, uh, até a Alexa, que é toda para os jogos de ação e porrada e bater e o caraças ir para a frente com, com o Kratos e com o Machado e, e bater em tudo o que mexe. Até ela gosta, que são os jogos de time management.
1: Ele, ele está a revelar os meus segredos. E <risos>
0: <risos> é, esses jogos de, de time management Perdão. apelam muito a, um, ao, ao, cérebro, ao cérebro feminino, o multitasking, Sim. o, o completar as ações todas ao mesmo tempo e agora tem que ir para ali, tem que fazer isto e organização e tal, isto encaixa Sim. ali, o outro encaixa aqui lá. Uh... Time
1: management é, 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 é heroína para o nosso cérebro, sim Portanto... Os, os jogos mobile de time management, uh, e, e eu já fiz uns quantos para estar distraída às vezes no trabalho, é a é heroína, porque exatamente é bastante appealing a essa parte que estás a falar de uh, vou organizar aqui, vou fazer aqui, vou fazer ali, porque não é à toa que o clichê de as mulheres pensam em um milhão de coisas ao mesmo tempo. É verdade, nós pensamos e agora vou organizar isto e vou fazer isto e agora vou para aqui e agora vou para ali… Porque uh, a parte biológica, digamos assim, desde a evolução uh, da sociedade, condicionou, condicionou as mulheres para ter cuidado dos filhos e tem que tratar disto, ter que fazer isto e tem que fazer isto. Foi assim. É claro que isso nada tem a ver com os papéis da sociedade. Nós podemos ser o que nós bem entendermos e quisermos. Estamos a falar é simplesmente daquilo que foi e de como uh, determinou as funcionalidades do nosso cérebro. E que não se pode ignorar isso. E ignorar isso é ignorar ciência. Portanto, mais um que... Que é semi tem algum Tem é alguma...
0: Vamos chamar Sim. então este semi vamos...
1: À pala desta conversa, estou aqui a suspeitar que ainda vamos criar um movimento de lábios vermelhos anti-rubber.
0: <risos> Ora, então por falar em heroína, vamos já passar ao próximo, que foi é, algo que foi dito por um, um, um psicólogo. Que, que aparecia na, na TV ah. Que é o Sr. Quintino Aires Eu
1: peço que, desculpa de estarmos aqui a citar este homem uh...
0: Uh, Que disse então que os videojogos São mais viciantes que a heroína Moraes, Diz-me
1: Carocho, amigo carocho <risos> okay. Okay. <risos> Mano, eu não Eu não
2: Eu não te não, não posso dizer Se eu nunca dei na heroína Como é que és
0: contigo? Eu proponho
1: então aqui todos darmos na heroína em live, que é para testar
0: <risos> Para depois de oh, podermos comprovar
1: pá, Há jogos viciantes, meu
2: Há jogos viciantes um, Eu quando, quando Era mais novo, cheguei a pôr Dias de baixa Para jogar rapel Ima I, uh, Desculpa, de, de férias, era isso que eu queria dizer uh, Não era de baixa, era de férias Ou seja, imagina Ei, mano, fogo. vai ser tipo uma expansão. O Rapels é o meu wow, Portanto, o que é por vocês é wow para mim é o Rapels, que era o meu MMO na altura e até hoje ainda jogo. Um, e então, aia, saiu tipo. saiu uma cena nova, um pet novo. Pá, vou formar para ver se tenho o pet. Ei, mas fogo, pá, amanhã tenho que ir trabalhar. Eu ligava, pá, até tenho um dia de férias e estava o dia todo a grindar. Epá, é viciante. Joguei muito para a Evolution Soccer na altura, madrugadas inteiras com os meus amigos, tipo coisas estúpidas, como começar às três da tarde, acabar às 7 da manhã. É viciante. É, agora, pá, não, não sei se é pior que a heroína, porque será que tem o mesmo efeito uh, no cérebro? Não faço ideia, não, não, não sei responder a isso. Que, que são viciantes, sim, uh, mas isso com a idade, sou de sincero. Com a, a idade, o que eu venho uh, a aprender é que cada vez menos os jogos são apelativos não sei se é pela falta de qualidade dos jogos que agora são criados mas é raro o um jogo que saia e me, me consiga aprender só aquele jogo se calhar também porque agora há muita oferta e quando eu era puto tínhamos três ou quatro cartuchos a vida inteira portanto ou jogavas aquilo ou aquilo não havia assim grandes alternativas agora são são para alguns são pior e né pá não sei mas eu prometo um dia, se encontrar um gajo agarrado à heroína, viciado em bom. jogos, eu pergunto-lhe: olha, <risos> desculpa lá, se tiveres aqui um garrote e uma seringa, prontinha. Ou um PC, o que é que vais primeiro? E ver o que é que ele diz? Um não, não PC opinião.
1: para vender, vou <risos> é... Isto, Hoje em dia eu já não sei que tipo de piadas é que se pode fazer. Eu faço pois todas,
2: é, pois é, eu pois. faço
1: todas e depois pois eu não posso,
2: eu não posso. Pois eu neste momento eu não dá.
1: Eu percebo, eu faço todas que se lixe, resto... Mas agora também
2: quero saber aí a, a vossa opinião. Isto é importante uh, tentar perceber se eu sou molequinho ou não, né?
1: Uh, esta, esta frase que veio do, do, do Eu ia-lhe chamar doutor Aires Até me sinto mal Do, do Kiki Do Quincas Kiki. Do uh, uh, Este homem é um, é um perfeito Anormal uh, É um homem que não, não tem dois dedos de testa E tem imensos problemas com a sociedade de Psicologia Também deve-se dizer Tem imensos problemas dentro dela própria Mas enfim Esta frase não ah, tem Isso não
2: posso opinar que eu não faço ideia <risos> Uh, não conheço o senhor, não devido seja
1: um bom profissional Mas não, não, é, não, é, motivo, não é por algum motivo mas eu posso te fia-te mim Moraes. fia-te mim ele <risos> não é um bom profissional uh, mas esta, esta frase é uma daquelas frases chavões que ficam ecoam para fazer uma, bo, uma boa manchete forte uh, num jornal e ser um, um clickbait imediato porque não há qualquer estudo que faça uh, esta comparação os videojogos são viciantes? Claro que são. Claro que são. Obviamente que são. Qualquer atividade que o nosso cérebro identifique como prazerosa, ou seja, que dê dopamina a, ao centro de prazer do nosso cérebro, seja heroína, que, há, que o que ele quis dizer, e vou-lhe dar o benefício da dúvida, é que a heroína atua na mesma parte do cérebro que atua o prazer pelos videojogos. Está certo, sim, atua, mas também atua o sexo, por exemplo. Atua tudo o que o cérebro sente como prazeroso, atua no mesmo sítio. Portanto, é, é por isso que cria um vício, porque eu sinto uh, reward de estar a jogar um jogo, gosto de o jogar a seguir, a conseguir um achievemental, esse é o catalisador para eu continuar a jogar para continuar com a sensação constante de rewarding e isto é viciante mas é tão viciante como qualquer atividade que o nosso cérebro interpreta como prazerosa, é tão simples quanto isso, como controlar os, os, os video, a OMS declarou que os videojogos o vício dos videojogos pode ser um problema mental, claro que sim e houve um escândalo à volta disso e como é que é possível, é claro que é é óbvio, como, como é o tabaco, como é a, as drogas, claro, é tão danoso para o corpo como é o tabaco e as drogas, não, ainda não vi ninguém morrer de cancro de pulmão por causa de jogar videojogos uh, não vamos ser... Uh, idiotas nas nossas assunções. Agora, não podemos, não podemos negar o problema de que é, obviamente, um problema de vício. Claro que, que, enquanto adulto, acho que todos temos que ter o autocontrole de saber quantas horas é que eu posso jogar ou não. E, já agora, só para também dar o ponto final na conversa do vício, uma coisa só, só se torna um vício, ou seja, só é interpretada como um vício quando interfere no nosso dia-a-dia. -dia. O que é que quero dizer com isto? Quero dizer que se eu deixo de trabalhar para jogar, isto sim já é um vício porque eu já não sei conciliar as minhas, enquanto adulta, as minhas tarefas de obrigação, as minhas tarefas de quais preciso para viver e as minhas tarefas de prazer. Se eu já não consigo fazer esta gestão de vida, de vida pessoal, significa que eu tenho um problema em mãos, significa que eu tenho um problema mental ao nível do vício que tenho que adressar, tal e qual como o jogo nos casinos, por exemplo, não é problema nenhum até o momento que eu estouro o dinheiro que não tenho para continuar a alimentar aquilo. Certo. É a mesma coisa. Quando, sempre que uma atividade interfere nas no, no nosso dia-a-dia, -dia, na vida so, social, pessoal, familiar, profissional, aí sim é um vício. Até lá não é.
0: Eu aqui hum, este, a frase que foi dita num, num contexto de, de uma análise familiar de crianças e do seu, dos seus vícios por videojogos. E aqui temos sempre um problema e temos sempre uma questão a ter em conta que é qual é que é o papel dos pais no meio disto tudo. Porque quando dizemos assim, a criança, ah, o meu filho é viciado em videojogos. E quem é que compra videojogos para aquela criança? Porque a criança não ganha dinheiro para ir a uma loja e comprar uma consola e comprar o um videojogo, etc. Portanto... Quando falamos disto como um monstro dos videojogos, etc., aqui temos que falar também do papel dos pais e do papel de, das famílias uh, para evitarem que se cheguem a este ponto. Ah. Se os jogos são viciantes? São. O, o maior problema no, nos videojogos, no caso particular das crianças, não é tanto uh, o vício por si, são os comportamentos associados aos videojogos, muitos deles às vezes uh, violentos, que prevalecem ou que, ou que nascem muito mais de uma questão de má gestão de frustração da criança não ter a capacidade de gerir a sua própria frustração do que propriamente do videojogo. No entanto, não obstante isso, uh os videojogos podem se tornar viciantes. Acredito que porque não conheço uh, na nossa idade, não conheço muitos exemplos de, de pessoas que sejam verdadeiros aditos no sentido de não conseguirem funcionar não conseguirem ter uma vida uh, dita normal para passar o tempo a jogar videojogos acredito que com uma questão de idade as coisas vão diminuindo uh, ou a, a forma como nós olhamos para os videojogos, a dependência que temos a, a vontade mesmo que temos eu, eu lembro-me de deixar porque tanto, aliás todos nós somos do, do, da altura em que não havia saves nos jogos, então o que é que se fazia? Quanto é. muito se tivéssemos autorização, o que é que um gajo fazia? Deixar a consola ligada em pausa e rezar para que ninguém fosse lá desligar aquilo, ou para que quando nós voltássemos ao jogo, se fosse preciso, uma hora ou meia hora depois, ou o tempo que fosse, que quando tirássemos da pausa o jogo continuasse. Porque muitas vezes pronto, é que bloqueava, ou, ou alguém desligava, ou coisa do género. E essa, essa era a nossa realidade. E, portanto, como era tão limitado o acesso, porque depois também nascemos numa altura em que televisões em casa... Televisões em casa eram bem raro. Havia uma televisão. Eventualmente, em, é. em determinadas circunstâncias, haviam duas. Portanto, quem é que se viciava horas a fio uh, a jogar videojogos? Já mais em tempo algum. Quer dizer, depois chegava o teu pai, a tua mãe, quem quer que fosse, o teu irmão mais velho, quer ver alguma coisa na televisão. Pronto, acabou. Pronto. E lá ias tu para a rua jogar à bola ou fazer outra coisa qualquer. Uh, agora... Aquilo que eu vejo, é, sinto um bocadinho, como, como dizias também inicialmente, Moraes. cada vez menos sinto que há jogos que me atraem o suficiente para que eu sinta a necessidade de passar mais horas a jogar. Não sei se é uma evolução a nível da, da minha personalidade e que já tenho algum distanciamento dos jogos. Gosto de ir jogar e gosto de me divertir uns momentos, mas uh, chega aquele ponto e está bom. Ou simplesmente... Uh, há muito tempo que não encontro aquele jogo que me faz ficar agarrado como, como fiquei em jogos passados, sei lá, desde o Prince of Persia que eu joguei Horas a Fio uh, o Mario, etc portanto, eu diria que aqui é uma um, houve um exagero, digamos assim por parte do Quintino ah, no, sentido, de,
1: para, para
0: a no sentido de chamar a, a atenção e de apelar para, para a realidade dos videojogos e para o controlo que os pais devem ter sobre as crianças e o acesso que as crianças devem ter aos videojogos uh, no entanto não vejo que existam estudos ou, ou provas sequer que uh, os, os videojogos sejam mais viciantes do que a heroína o que, é que consideramos é este?
1: é, é este apesar de apesar da de, de frase ser uma hipérbole, tem um fundo de verdade cria um vício sim tal como qualquer atividade. Portanto, aqui é, é um nin, É um nin, É uma frase hiperbólica para fazer clickbait, uh, como tudo o que sai da boca do Quintino, uh, mas tem, tem o seu quê de preocupação e de verdade. E vamos para o último mito, que é um mito para o Moraes.
0: Este, é, este, este foi é, um, um encomendado mito...
1: Encomendado para o Moraes.
0: <risos> um mito especialmente para ti. Então... Isto é um mito que se propaga hum. é... A Carla
1: Moraes, agora é para ti <risos> Está
0: bem, está bem vou, Se propaga <risos> por todo lado e, uh, e eu já tive a oportunidade De, de ver diretamente Não só por, por, por Já te acompanhar mesmo à distância uh, Há bastante tempo Como a outros streamers Alguns dos quais conheci na tua própria streamer não, Na tua própria stream uh, Que é a ideia de que Os streamers não trabalham Apenas se diverte o dia inteiro a jogar.
2: Epá, isso agora é que vai ser complicado.
0: Ok. Um...
2: Opa, é assim. Um... Eu falo por mim. Se fores um streamer uh, a full time e que queiras fazer da stream vida, é verdade que jogas. Mas tudo o que vem com o jogo ou com o ato de jogar é muito mais do que simplesmente estar ali a curtir a cena quem me dera que fosse porque pronto eu sou muito grato pelo, pelo que faço e pela oportunidade que tenho de fazer disto vida agora não é só isso é, é verdade que jogo e, e é verdade que, que me divirto imenso e, e, e que há aquela interação com, com o chat com o pessoal que me vê e tudo isso é muito bom mas é muito mais do que, do que isso. Para ter uma, uma, uma stream tens que ter um, um leque de redes sociais por trás, tens que ter as streams preparadas. Um, um exemplo disso é, é o TG, que é um, um streamer amigo que faz questão de dizer isso, um, ou oh, já fez questão de dizer isso várias vezes, que começa a trabalhar às nove da manhã e acaba à meia-noite. E é verdade, quando tens uma stream e queres fazer isto o tempo, tempo inteiro, há muitas coisas que tens que fazer, há muita, muita, muita alteração que tens que fazer à tua stream, ao teu gameplay, aos overlays, a patrocínios, a reuniões, a podcasts. Pronto, estamos aqui no. Há muita coisa para além de, de, de jogar. Agora, é verdade que muita gente tem essa percepção. eu próprio brinco muito com isso e, e digo que não sou, não trabalho, né? sou streamer, mas o desgaste, sobretudo psicológico e físico, existe algumas, não é assim nada de especial. Eu já tive trabalhos de, em, tive em oficinas e é muito mais difícil do que isto, é verdade. Mas o desgaste psicológico é, epá, é imenso e hum, não concordo com o que, o que é dito, mas se compararmos, por exemplo, um streamer a uh, um pedreiro, é, uh, é natural que uh, alguém que faça essa comparação uh, se questione. Uh, tá, mas é streamer, tu jogas o dia todo. É verdade, quando comparado com outras uh, profissões. Aliás, eu acho que streamer uh, é tão importante que nem é, revisto, nem, nem é visto como uma, uma profissão. Se eu for às finanças, abrir atividade para fazer descontos sobre o que recebo da Twitch. Então é para abrir atividade no quê? Streamer, põe aí, não há, é o quê? Streamer, põe aí, não há, é o quê? Pronto, isso por algum motivo... Isso, isso acontece epá, agora depende de quem vê não é? eu sei que é mais do que isso mas a pessoa que está por fora e não faz ideia o que é que se está a passar para um, fora da stream, para uma stream funcionar é natural que tenha essa essa ideia e, e, e comente isso eu não levo mal quando dizem isso porque lá está quando comparado com outras profissões eu, eu sei que a minha é, é bastante fácil de, 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 pronto, de ter, basicamente é isso. Agora, só quem uh, é daqueles casos que só quem uh, streama é que pode dizer uh, se realmente é só isso ou não, uh, apesar disto ser aqui um bocadinho enganador, porque há streamers não só de jogos, né? uh, conheço alguns amigos que são streamers de, de música. São produtores musicais ou, ou quer que sejam, ou intérpretes, e não é por isso que, que só tocam. Mas pronto, uh, gostava também de saber a vossa opinião, porque uh, quem vê de fora, né, se acham, se é essa a ideia que têm de quem, de quem faz streams a full-time, a full-time, porque eu durante muitos anos sou faço streams a full-time há dois anos mais ou menos. Antes disso, sempre streamei. Porque eu gostava, aliás, e sempre vou streamar porque, pronto, é, é algo que eu gosto de fazer. Agora, pronto, né? Quem faz full time é diferente de quem só faz isto porque chega cansado do trabalho e quer jogar uns joguinhos e quer estar a falar com o pessoal no chat.
0: Olha, tudo que num, num ponto que, que eu acho que é realmente muito interessante, que é, primeiro que tudo, fazermos esta divisão de quem streama, uh, por uma questão de companhia, etc., ao final do dia, para se divertir um bocadinho, e quem faz disto de vida. E, e a verdade é que uh, existe um mundo de trabalho que depois se refletem, uh, se calhar, em 4, 6, 8 horas de stream, mas que uh, a generalidade das pessoas não tem a noção do que é que é e do que é que consiste. E tu deste realmente aqui uma visão muito interessante. E eu conheço também aspectos do outro lado, aspectos a nível da, da produção, e compreendo exatamente. Uh, aliás, para mim às vezes é frustrante não haver esta noção de como as coisas são feitas. Porque, por exemplo, neste momento vivemos num mundo tecnologicamente avançado em que eu, enquanto músico, posso ter o meu estúdio em casa. Enquanto streamer, eu tenho quase um estúdio de televisão em casa. Certo. Enquanto músico, tens o teu estúdio de música em casa. Enquanto produtor de, do que quer que seja, tu podes ter praticamente tudo em casa. E então... Com, este, com, este, com esta facilidade, digamos assim, em ter esta tecnologia à nossa disposição, parece que é tudo muito simples. E uh, não há uma noção de que, mesmo que tu faças tudo em casa, etc., vamos falar agora no mercado discográfico, tu fazes tudo em casa, tens a produção toda caseira, não precisas de ir para estúdios, não precisas de estar ligado a uma editora, não precisas de estar ligado a uma produtora, etc., fazes tu tudo em casa, certo? E agora como é que fazes chegar a tua música às outras pessoas? Tens que investir imenso em redes sociais tens que estar em sempre em cima de, de tudo o que seja uh, redes to toda a forma de divulgar o, o teu trabalho é extremamente cansador as pessoas não fazem ideia é muito giro olhar para alguém que streama ao final do dia umas horas e diz umas larachas e tal mas fazer vida disto preparar conteúdo saber se, se vais ter tu tens o jogo que foi prometido e já falaste em stream agora tens que confirmar se vais receber para teres no, nesse mesmo dia preparares a instalação do jogo confirmar se está tudo ok fazeres alguns test runs para saber se não vais ter drop de frames se vai tudo funcionar bem para aquele dia para estar tudo preparado quando tens, sei lá, quando planeias alguma coisa de diferente na tua stream em que tu vais jogar com alguém tens que preparar tudo antes e falar com as pessoas e organizar e como é que vai acontecer e como é que não vai acontecer os patrocínios, etc, constantes reuniões e depois há muitas vezes há as questões de andar constantemente atrás do feedback porque disseram que davam e agora não dão disseram que faziam e não fazem tudo, lá está tudo aquilo que, que, que depois se reflete em Nas tais 4, 6, 8 horas de stream Se calhar E, e aqui uh, Conhecendo também o Ti Conhecendo uh, muito do pessoal que faz stream Eu acredito perfeitamente naquilo que ele disse Eu acredito perfeitamente Em, em muitas vezes é, se calhar também. Teres dias de 12 horas Teres dias de 10 horas uh, De trabalho Para depois se refletirem Em 4 ou 6 horas de stream e digo já: se o caso de, 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 de um pedreiro uh, tem todo o, o peso físico, digamos assim, da sua profissão, uh, olha que o peso psicológico não é melhor. Muito pelo contrário, porque assim. A frustração, a, a, todo o acumular de problemas psicológicos que se pode criar por estares constantemente a, a estar em frente a uma câmara, a, a, a meter os teus problemas para trás porque no dia a seguir tens nova stream e, não, e tens que estar com boa e tens que interagir e tens que não sei o quê, e isto é uma obrigação, isto é um acumular de coisas que depois não passa com dois ou três dias de repouso. Isto é algo que se vai acumulando ao longo do tempo e uma das coisas que tu disseste que é não há atividade ah, na, nas finanças para isso. Para além de haver atividade, devia haver outro tipo de coisa, que era, deveria haver acompanhamento psicológico específico para quem trabalha nesta área, na área de produção de conteúdo, sobretudo quem está diariamente ah, em frente a fazer uma stream, etc. Porque ah, há aqui um, um sem número de coisas que estão por trás que uh, a generalidade das pessoas não vê, não é? é? É o síndrome do palhaço. Tem que estar constantemente em palco, a sorrir, mesmo que por trás as coisas se desmoronem, porque optaste por fazer disso a tua vida e agora vais ter que lidar com isso. E lidar com isso muitas vezes não é fácil.
1: Um...
2: Sim, eu concordo, sem dúvida. Uh, peço desculpa, Alex. Uh, não, não, no meu caso em específico em que eu tento sempre ter uma postura positiva, bem disposta, porque habituei assim os meus, os meus viewers e bem, porque é isto que eu sou, muitas das vezes o dia está-me a correr super mal ou tenho uma notícia super, super desagradável e tenho que ter a mesma postura. Não vou uh, para lá não é, fazer com que as pessoas se sintam... Uh, também mal com as suas vidas, mas no meu caso em específico, pela plataforma em que estou, o, a dificuldade mais, uh, mais acentuada ou aquela que, que mais custa a lidar, pelo menos comigo, é o facto de uh, os Terms of Service serem tão limitados neste momento à, àquilo que eu era inicialmente e à minha uh, natureza enquanto pessoa, digo muitas asneiras... Uh, faço brincadeiras que se calhar não são uh, aquelas brincadeiras assim muito normais para um streamer uh, meto-me com o meu chat etc uh, de um momento para o outro uh, o, meu, o meu canal pode simplesmente ser banido e eu não tenho uh, não tenho forma né, sequer de, de contestar de um momento para o outro todos os anos que estive a fazer isto, podem desaparecer. Pá, isso é que é um stress constante. Para mim, essa é, é, é a dificuldade maior que tenho. Uh, o que pode não ser uh, igual para outros, não é? Uma pessoa que está no YouTube tem outras limitações, ou até uma pessoa que não se importa ser banida na Twitch tem outras limitações. Uh, eu vejo uh, nisso a minha grande luta todos os dias, é saber se no dia transato disse alguma coisa em específico ou fiz alguma coisa que embora não seja de má fé pode, um,
1: pode ser possa levar
2: assim. exatamente, possa levar ao, ao encerramento do canal mas nem te justificam e tu não podes fazer nada porque és um milhão e para eles és um número, portanto um, é como tu disseste acompanhamento era bom existir, eu conheço muitos amigos uh, que lutam diariamente contra pronto o que quer que seja que, que, que os faz sentir menos bem e, e toda a gente leva um streamer como alguém que tem a vida facilitada opa, cala-te, sabes lá o que é que é trabalhar como muita gente me diz no chat e pronto, e não há muito que tu possas dizer porque essa é realmente a ideia que está enraizada na, na mente das pessoas que não fazem ideia o que é que é streamar
1: uh, Eu acho... <coughs> acho esta ideia do isto é um trabalho a sério e isto não é um trabalho a sério para qualquer trabalho é uma ideia que me revolta profundamente. Porque eh, vamos falar, por exemplo, na área do desporto. Alguém duvida que o que o Cristiano Ronaldo fez durante anos foi trabalhar mais do que se calhar nós conseguimos imaginar o que seja? Aquele homem é eh, traba trabalho árduo na área dele não é de manhã até à noite Aqu aqueles luxos que nós temos ele não os teve porque ele tinha um objetivo eu não, não estou a dizer isto para dizer, ai coitadinho do Cristiano não, não, ele é bem pago <risos> e pago bem demais para, para o trabalho que, que, que o faz mas o que eu estou a dizer é o ímpeto e o foco e o trabalho que tu pões na área que escolhes para a tua vida, desde que seja Uh, algo que tu fazes Sem prejudicar outra pessoa Algo que tu fazes uh, Agora trazendo aqui uma palavra que se dizia muito Na minha terra O trabalho de forma honesta não é uh, Aquilo que se dizia muito na minha terra O teu trabalho é tão digno como é o meu Principalmente Opa, eu... esta, na, na área de, do entretenimento E desculpa, desculpa só para terminar Na área do Sim. entretenimento se Mas, Vai de encontrar aquilo
2: que estás a dizer Sim. Uh, diz, diz, diz. Se há
1: ano que nós Deveríamos valorizar mais do que nunca, os streamers, os criadores de conteúdo no YouTube, os artistas que escrevem uh, séries, os atores, os cartunistas, os designers, etc., foi 2020, porque nós, no nosso, no nosso conforto do primeiro mundo, que temos a sorte desgraçada de continuar a trabalhar a partir de casa e não ter o nosso emprego em causa, a sorte imensa que as pessoas não se dão conta, porque irrita-me um bocadinho ouvir as pessoas dizer ai, eu estou tão farta de estar em casa, sim, mas tu tens trabalho, quer dizer, nada, ok, é um desconforto, mas continuas a ter trabalho e a ganhar dinheiro e há milhares de pessoas que perderam o seu trabalho com a pandemia perderam o seu sustento. Portanto, mais ainda, eu dou valor a pessoas como tu, a, a, a criadores de conteúdo, a criativos de uma forma em geral, porque sem eles, este ano, teria sido insuportável de uma solitude que ninguém aguentaria, se já assim foi bastante complicado e está a ser bastante complicado gerir ao nível das emoções tudo o que está a acontecer no nosso isolamento, sem pessoas como tu, como criativos, como entertainers, como uh, seja o que for que quiserem chamar, teria sido triplicamente... Uh, Uh, mais difícil, portanto Dizer que não é um trabalho Porque passa o dia inteiro a divertir-se Eu espero que tu passes o dia inteiro a divertir-te espero, Eu espero que toda a gente Que trabalha passe o dia inteiro a gostar Do que faz, seja qual for o trabalho Se passas claro. o dia inteiro a divertir-te Ainda bem para ti, é sinal que gostas Do que fazes e que tens prazer a fazê-lo Quem me der a mim dizer o mesmo Todos os dias <risos> Que não digo certo. Hashtag I love my company, mas não <risos> <risos> mas que não digo, uh, e por isso acho, acho este mito e, e este às vezes desprezo com que as pessoas falam para, ai ah, este é um, um youtuber ou este é um streamer, assim com algum uh, desprezo, uh, quer dizer, há muito trabalho envolvido aqui, isto não são os modelos do Instagram que se põem à frente de um cartaz Uh, de uma praia nas Filipinas E depois dizem, acabei de aterrar Isto não é bem a mesma coisa Isto implica interação com o público Implica trabalho Implica o jogo Implica às vezes abdicaste de certeza De coisas com a tua família para estares a jogar E portanto uh, uh, Para mim isto Este, este tipo de de menosprezo Que as pessoas gostam de ter E uma certa autoridade moral Porque se sentem bem É como esta coisa, e desculpa eu Vou parar o meu rambling, já estou a ficar Agora a palavra muito 2021 triggered uh, <risos> Uh, que é, é como as pessoas ah, os médicos estão na linha da frente e, e palmas para os médicos claro que sim, mas olha e as pessoas da Uber que te vêm trazer comida à casa no teu primeiro mundo que tens esse luxo mais, é. os, mais as pessoas que estão a limpar o lixo todas as, as noites na rua e que não têm a opção de ficar em casa mais as senhoras da limpeza que andam a limpar o que tu, o, tu sujas, quer dizer vamos aplaudir então toda a gente que faz com que o meu estilo de vida e o meu, a me, o meu conforto de primeiro mundo nesta pandemia seja, seja possível e isso inclui criativos e vou-me calar agora, obrigado a todos
2: <risos> Opa, relativamente àquilo que disseste agora da, da família um, eu, eu para falar daquilo que tive que abdicar de relações uh, seja com a família ou não dava para um episódio inteiro é muito complicado, um, apesar de eu já ter alguma idade, isso dos anos 80. Um, pronto, não é? Os putos hoje em dia, se calhar um puto está aí com 17 anos aí né, né, na IANA, Drena, a streamar. O pai tem quê? 40, se calhar percebe um bocadinho. Agora eu, com os meus pais com 60 anos, né? Eu a streamar, porque eu já nasci tarde, uh, para eles meterem na cabeça que isto era um trabalho, vocês não têm noção do que é que eu tive que passar, foi, foi horrível, é muito, muito complicado. Portanto, isso são todas são tudo, uh, lutas invisíveis uh, a quem não, não, não está dentro da área, que, que todos temos que, temos que ter, todos, quando falo todos, falo dos streamers, Toda, todo o streamer já teve aquela mãe que grita, sai do PC, o que, é que estás a fazer, ou já estudaste, ou desliga isso, vai para a cama, uh, e conheço muitos casos que, que isso é frustrante, porque pronto, não há nada que possam fazer, um, eu tive que me impor muito pá, isso resultou num desgaste emocional uh, muito muito complicado um, agora, uh, o que normalmente só para terminar, uh, normalmente o que o meu chat me diz quando eu desabafo, pá, não me sinto uh, imaginem, eu digo pá, não me sinto realizado porque eu sempre trabalhei na área da banca estudei para isso e agora sou streamer não me sinto realizado. E eles dizem... pá, a homenagem oh, não devias sentir assim... Então, o que... imagina os apresentadores de televisão. Pronto, certeza também nunca disseram um dia... pá, olha, quer estar aqui a apresentar isto todos os dias. Acontece, tens que abraçar a cena, és bom naquilo que faz, gosto muito de ver. Pronto, é isso que eu tento, que eu tento levar Sim. comigo. As coisas boas que eles dizem. Agora, se me perguntasses assim... Queres ser streamer até ao fim da vida ou queres ser bancário pá, eu pela, como é que eu ia dizer pela a estabilidade que ter um trabalho uh, dito a sério, como, como as pessoas uh, se referem, me dá eu ia preferir sempre ser bancário, porque se teríamos, eu posso fazer no pós-laboral como sempre fiz, e é uma coisa que nunca vou deixar de fazer agora, viver disto é muito, muito complicado e engane se quem pensa que é fácil? Aliás, é muito simples, basta olhar para as estatísticas, em mil streamers, quantos é que fazem de stream vida? 20? 30? Não sei, mas não são muitos. Se fosse fácil, toda a gente fazia, toda a gente tinha a sua stream, pagava as suas contas com stream e, não, e só havia streamers no mundo. Pá, é, é, é muito difícil.
0: Sem dúvida, olha, este aqui acho que estamos, estamos todos de acordo que é um, um mito, e se calhar no meio deles todos é capaz de ser o que é o pior, mais gritante,
1: portanto,
0: mais gritante
1: de, uh, de injustiça. Sim, sem dúvida. E com Fles isto feliz para assim,
0: fico feliz por ser assim. É uma lufada
2: de ar fresca às vezes ouvir assim uma opinião um bocadinho diferente do, oh gordo, vai
0: trabalhar pronto
1: <risos> mas se então... sentires -se falta disso podemos te injuriar agora a seguir <risos> não,
0: não. <risos> ora uh, e assim terminamos, fechamos então a mais um Entre Marido e Mulher com a magnífica companhia do Moraes, mais uma vez Moraes, muito obrigado por teres obrigado, aceito o nosso bem, convite Deus. Desculpa, e... demora
2: em aceitar, sabes como é que é a vida do streamer? é, a vida do é stream. muito, muito bling
1: bling. <risos> o gajo tem que estar ali a
2: andar no Lamborghini.
1: É difícil. Aí in the beaches in the holes. <risos> <risos>
2: obrigado também pelo convite mais uma vez.
0: E por aqui nos ficamos uh, em Fomos mais um programa. Muito
1: de, de ter aqui, Moraes. Foi uma conversa muito boa. Obrigado, Espero podermos obrigado. ter como convidado em próximos uh, temas. Sim senhor E uh, eu vou então fechar a minha parte Que vou jogar Dark Souls não... <risos> Ei, a sério <risos> Sim, a sério ai, E ai. Só, só antes de acabar o programa Eu antes de, de começarmos a gravar Eu matei um boss à primeira Só para Epa. que Podem perguntar ao marido É verdade
0: <risos> E parecia, tive, parecia e que a tinha... gritar,
1: parecia, parecia uma louca histérica pela sala de contente.
0: Parecia que o Sporting já tinha sido campeão e tudo. Olha,
1: vê lá, <risos>
0: olha, vê lá. <risos> e pronto, agora sim terminamos mais um Entre Marido e Mulher e daqui a 15 dias cá estaremos novamente para mais um tema e mais um Entre Marido e Mulher. Obrigado a todos que estiveram aí desse lado.
1: Obrigada.